0: En esta edición de las Creative Talks Podcast Hablamos sobre los peligros y la importancia de los videojuegos
1: Recuerdo muy bien, John, que hace un par de meses, un poco más eh, En una de las emisiones de la revista Wired Me mencionabas y señalabas este trabajo de Cecilia de Anastasio Que hablaba justamente sobre la denuncia en Que ciertos videojuegos, en particular Fortnite y Roblox pues estaban convirtiendo en una plataforma de reclutamiento radical y que no solamente tenía fines de delincuencia o crimen organizado, sino también fines políticos, ideológicos, inclusive fines comerciales desde el punto de vista del marketing y la relación que tienen estos usuarios de videojuegos, principalmente niños, con las marcas de consumo. Pero evidentemente el más peligroso y radical de todos, pues células terroristas reclutando talento para fines de delincuencia organizada.
0: Repasamos el listado Interbrands 2021.
1: Y creo que es interesante ver que eh, la verdad, de todas las marcas de 25 que están en el, este primer listado, pues tres son de automóviles. Eso también, bueno, cuatro con BMW en el 12, son pues un, una representación de estos 25.
0: Atención, compañías como Uber y Lyft no. Nos han mentido. Estamos contaminando mucho más al utilizar sus servicios
1: el problema es que solo se quedan en buenas intenciones y no analizan el ecosistema de manera sistémica, siempre que vas a lanzar un producto, una marca, un servicio, tienes que estar consciente y de hecho tendrías que anticiparte a las posibles cosas y escenarios que podrían salir mal y este es uno de ellos, o sea, nadie se cuestionó si esto iba a contaminar más o menos y hoy que pasó el tiempo nos damos cuenta que fue contraproducente entonces no sé a quién va a beneficiar que tengamos más automóviles.
0: Mencionamos el caso de This Person Does Not Exist y que creen si sí existe.
1: Totalmente, o sea, si tú subiste fotos a, no sé, a cualquier red, pues ten por seguro que la red, tomó, la inteligencia artificial tomó esos datos para ser entrenada. O sea, in, a nadie le pidieron permiso y eso es una de las cosas que dice el equipo de investigación. No está claro de dónde diablos sacan los datos para entrenar a estas inteligencias artificiales.
0: Recomendamos el Color Trends 2022 de Comets. Y escuchamos el trabajo sonoro de A.G. Cook. Disfruta esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta
2: Escuchas 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 un podcast de Dixo Escuchas Creative Talks. Creative Talks, Creative Talks, el podcast donde hablamos de creatividad, futuro, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black, por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana, por Dixo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, negocios, diseño, futuros y Nintendo. Como cada semana, me acompaña John Black. John, ¿cómo estás? Bienvenido a esta nueva emisión.
0: Fernanda Rocha, muchas gracias. Y saludos a ti que estás escuchándonos ahora en este podcast. Me, me encantó ese In Nintendo Fair.
1: Bueno, pues para quienes no estén enterados, en esta línea del tiempo están ocurriendo cosas tan interesantes, entre ellas lo ocurrido en esta semana en La Llamada Mayanera con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador que se refirió al Nintendo como toda la industria de los videojuegos satanizándola eh, de manera muy simplificada y muy simplista diría yo sobre hechos que sí evidentemente están ocurriendo es decir, esta pesquisa, reclutamiento, captura que está haciendo el crimen organizado a niños Dentro de estos videojuegos
0: Creo que ese va a ser el tema de la semana Fer Y creo que sin más Vamos a entrar, pero cabe aclarar que este podcast Se está grabando en México Así que si nos estás escuchando de un lugar de América Latina Tienes que saber Que nuestro presidente en nuestro país Dio este dato Que nos pareció muy importante Y de hecho él lo marca como un tema de seguridad nacional Y estoy seguro que de tu lado En el país donde tú estás También el tema es totalmente relevante
1: Tema
2: de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: No es la primera vez que los videojuegos son tocados como algo negativo. Todos recordamos el año 1999 cuando la masacre de la escuela secundaria de Columbine en Colorado, Estados Unidos, sacudió al mundo. La clase política, los medios y la opinión pública pusieron a dos culpables directos: el músico Marilyn Manson y la influencia de los videojuegos. It's a of fear and Keep afraid and
1: en los últimos meses el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ha tomado una postura respecto a los dispositivos digitales y de entretenimiento
2: Ya no podemos tener a los niños encerrados o dependiendo por entero por completo del Nintendo Muy tóxico Es muy enajenante Mucha violencia que Los niños no estén encerrados que no estén sujetos solo al Nintendo El riesgo de los juegos electrónicos, del Nintendo Todo esto que resulta muy violento
1: Cabe aclarar que por Nintendo El presidente se refiere a la industria de contenidos digitales y videojuegos Pero lo relevante es que se presentó el caso Free Fire como un tema de ciberseguridad nacional.
2: Se rescataron tres menores en Santa Lucía del Camino, en Oaxaca, originarios de Tlacolula de Matamoros, quienes habían sido reportados por sus familiares como no localizados. Este caso es importante y señalamos que entrelaza el mundo virtual con el mundo real porque los delincuentes realizaban sus actividades criminales a través de juegos multijugador en línea y redes sociales. Actualmente este juego tiene 80 millones de usuarios a nivel mundial y se puede descargar de manera libre y evidentemente esto representa un riesgo, como ya lo vimos, para niñas, niños y adolescentes. Lo
0: cierto es que este fenómeno es toda una realidad. Cecilia de Anastasio publicó en la revista Wired en su edición julio-agosto 2021, un artículo en donde denuncia que los videojuegos como Fortnite y Roblox se han ido convirtiendo en una plataforma de reclutamiento radical con tres objetivos. Uno. Buscar seguidores con fines políticos e ideológicos. 2. Influir desde el punto de vista de marketing en una relación marca de consumo. Y 3. El más radical de todos. Células terroristas reclutando talento para fines de delincuencia organizada.
1: La operación es simple, pero requiere un amplio conocimiento de cómo funcionan las plataformas digitales. Todo inicia con una conversación dentro del juego, como cualquier otro jugador que se conecta e inicia una partida. Con el tiempo, se hace una amistad. Juegan juntos, se ganan su credibilidad y confianza, conforme la relación avanza, comienza la manipulación hasta enrolarlos con sus objetivos. La relación sale de los videojuegos y comienza a utilizar otras plataformas como Discord y Facebook. Ofrecen conocimientos y tips que ponen a su disposición en plataformas como Reddit, Fortune y Icon, e inclusive. Inicia una relación de beneficios digitales en donde los niños comienzan a obtener ganancias que utilizan para comprar nuevos artículos, armas y poderes en sus juegos.
0: A este fenómeno se le conoce como reclutamiento radical en los juegos o grooming. En marzo de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos organizó un foro digital llamado Prevención de la Violencia y el Terrorismo, dirigido en los juegos en línea y la participación en los deportes electrónicos, diseñado para resaltar cómo los extremistas violentos manipulan maliciosamente el entorno de los juegos en línea para reclutar y radicalizar.
1: La pregunta es, ¿cómo llegamos a este punto en donde los videojuegos son ahora un riesgo de seguridad nacional?
0: Y una respuesta, analfabetismo. Tres de familia, directivos de compañías y nuestros dirigentes políticos no entendimos el potencial e importancia del efecto económico, social y cultural de esta industria.
1: Pero para quienes sí tienen una cultura digital sofisticada, los videojuegos no son los culpables. Los videojuegos desarrollan habilidades de nueva generación que están cambiando al mundo, como la colaboración, la gamificación, la estrategia, la paciencia, la búsqueda de resultados, resolución de problemas complejos, innovación, economía digital, economía del creador y entendimiento de herramientas tecnológicas. Muchas de estas habilidades recomendadas por el Foro Económico Mundial. Mario Valle, inversionista, analista digital y autor del libro Administra tu pasión, América Latina 2050, un gamer a la vez
2: Primero hay que recordar que los videojuegos son un medio de comunicación que es consumido por personas de todas las edades, de todos los géneros y todos los antecedentes demográficos La edad promedio del videojugador a nivel mundial es 39 años Hay más mujeres mayores de 18 años jugando videojuegos que hombres menores de 18 años jugando videojuegos, lo cual primeramente hay que decir que los videojuegos no son necesariamente solo para niños, sino que son un medio de comunicación y una oferta de contenido muy horizontal en lo que a demografía se refiere en segundo lugar hay que decir que hay muchísimos estudios hay más estudios de hechos científicos y académicos desde principios del 2000, 2005 donde se demuestra que los videojuegos se ha eh, comprobado desde el punto de vista científico y de salud que tienen distintos beneficios para personas de todas las edades y particularmente en niños que están desarrollando algunas capacidades neurológicas, algunas capacidades físicas de coordinación y de habilidad mental. Existen por ejemplo bastantes estudios que demuestran que los videojuegos le pueden ofrecer a un niño o a una niña en desarrollo neurológico social habilidades no nada más de interacción con sus semejantes sino habilidades de juego en equipo, colaboración y este factor que normalmente llamamos este factor del superhéroe que es la capacidad o la transferencia del mensaje para que el niño y la niña tenga una especie de empoderamiento que le va a permitir conocerse un poco más y conocer sus habilidades además de tener una resiliencia muy fuerte eh, contra el fracaso, por lo tanto los videojuegos tienen muchos más beneficios para los niños que evidentemente algunas cosas negativas como la adicción si no se controlan las horas de juego al día, etcétera, llevan ya bastantes décadas demostrándose que los videojuegos tienen muchos más beneficios que cosas negativas.
1: El que este tema se haya elevado como un tema de seguridad nacional nos parece absolutamente relevante, pero necesita leerse en todas sus dimensiones posibles, ya que los videojuegos también son el inicio de una evolución en el pensamiento de Internet, de la economía de plataforma y del creador, así como de los metaversos, cosas que hemos analizado en esta sección desde el futuro.
0: Para más información visita Black Sea.
1: Nos vemos en el futuro. Recuerdo muy bien, John, que hace un par de meses, un poco más, eh, en una de las emisiones de la revista Wired me mencionabas y señalabas este trabajo de Cecilia de Anastasio que hablaba justamente sobre la denuncia en que ciertos videojuegos, en particular Fortnite y Roblox, pues estaban convirtiendo en una plataforma de reclutamiento radical y que no solamente tenía fines de delincuencia o crimen organizado, sino también fines políticos, ideológicos, inclusive fines comerciales desde el punto de vista del marketing y la relación que tienen estos usuarios eh, de videojuegos, principalmente niños, con las marcas de consumo. Pero evidentemente el más peligroso y radical de todos, pues células terroristas reclutando talento para fines de delincuencia organizada.
0: Me parece fundamental el rescatar ese artículo, Fer. Sí, ciertamente fue la revista Wire de julio agosto de este año. Si no lo has leído, ya está en línea el artículo de Cecilia de Anastasio. Pero para entender lo que ella menciona, y, y la verdad es que se nos olvida, y creo que ahora que se, vol se volvió en un tema importante en términos nacionales e internacionales, la relación con los videojuegos es mucho más longeva y de mucho más cariño que lo que tenemos hoy por internet. ¿Cuándo fue la primera vez, Fer, que tú tuviste en tus manos una consola o un control de videojuegos?
1: Muy muy temprano, como a los 5. Más o menos a los 5 años
0: Wow, ya eres una gamer y tengo que decir que Fer Es una de las mejores gamers que conozco En verdad es impresionante Y creo que tu habilidad más grande de los game gamers Son la estrategia Y las carreras en Mario Kart Así es Pues la gente que estuvo jugando con el Atari O antes con el Commodore, por ejemplo O otras plataformas experimentales Pues en realidad hemos tenido ya más de 40 años De relación con los videojuegos Mucho más que Internet Cuando los videojuegos comenzaron a crecer Y ojo, empujaron la parte tecnológica Y de procesamiento de las computadoras Que hoy conocemos Finalmente tuvo su intersección con el mundo de Internet Y entonces... Esos mundos digitales, esas plataformas de gamificación que se habían creado por décadas, ahora cuando le metes este aderezo social online, pues alcanzaron una nueva naturaleza y crearon todo un mundo que hoy ya hemos analizado a profundidad y empezamos a ver cómo se han creado estos metaversos.
1: Y creo que a esta fórmula hay que agregarle varias capas. Eh, la razón por la que estamos profundizando en esto es porque creemos que es necesario que no se quede en la superficie tal cual lo dijo el presidente, o sea, como que satanizando directamente a los videojuegos sin analizar esto de manera sistémica y creo que ahí es donde radica lo peligroso. Evidentemente eh, estamos aclarando y estamos confirmando que sí existen este tipo de reclutamientos, no estamos diciendo que no existen, existen, pero hay otros tres elementos que yo quiero agregar a esta ecuación, John, de lo que tú ya comentaste. Uno, el tema social. Y no solamente de la alfabetización digital, hablo del tema social, del estatus actual, de la pobreza, por ejemplo, de que muchos niños no están estudiando o si estaban estudiando dejaron de estudiar por diferentes razones a raíz de la pandemia. Dos, la falta de involucramiento de los padres, que en muchos casos es... Por gusto, o sea como que los papás Dicen ay bueno ya toma esta pantalla Y cállate y por otro lado Por necesidad, donde los papás tienen Que salir a trabajar porque no tienen Otras opciones de quién cuide A sus hijos y los tienen que dejar Algunas veces y en el peor de los casos Solos a la mano de pues de la vida de, de las cosas que pueden ocurrirles Con el riesgo de mil millones de cosas Que les pueden pasar Y por último Pues también el tema del narcotráfico Y la narcocultura Que en nuestro país está Desafortunadamente muy bien cimentada Entonces creo que si me, le Pensemos esto como una poción Si a esta poción le agregamos estos elementos Más lo que ya comentaste John De la falta de alfabetización digital La falta de entendimiento El hecho de, de que no entendemos Que los videojuegos nos llevan años de ventaja Y que lo seguimos viendo como eso Solo como entretenimiento Solo como dibujitos o monitos Pues hacen el caldo de cultivo perfecto Para que lleguemos hoy a este punto
0: Lo mencionas claramente Creo que en, en el ideario colectivo los videojuegos se quedaron solo como una posibilidad de entretenimiento Y creo que hoy Fer, los videojuegos son una plataforma Por eso nosotros hemos estado insistiendo mucho en hablar de este fenómeno como plataformas Los videojuegos como plataforma, y casi al mismo nivel de internet Y de hecho, a nivel de importancia, a eso me refiero, y a nivel de masividad Pero ahora mismo... Va a crecer mucho más que internet Y creo que ahí es donde debemos de concentrar Lo que ocurre y por eso creamos Este, 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 este contenido Para decir, ojo, tema número uno Sí está pasando, como tú lo mencionas Fer El fenómeno de atracción Enrolamiento eh, pues Metidos en una industria donde nadie Está vigilando, donde los padres Están volteando a ver otro lugar Donde los que más caen son los niños Porque los niños lo único que quieren es Más armas, más este, Poderes para sus avatars que están Jugando dentro de estos videojuegos Y de repente hacen una amistad Una relación con una persona que no conocen Online, juegan Se ganan su confianza, juegan muy bien, se ganan su credibilidad y de repente oye, no te gustaría participar en esta misión y obtienen ciertas gratificaciones de vuelta eso está creando una economía que, que ojo, está pasando enfrente de los dueños de las plataformas de los dueños de los videojuegos, de las redes sociales porque esto también ya está mezclado con internet y foros de discusión y entretenimiento y contenido y ahora está brincando como un tema de seguridad
2: nacional.
1: Y esto tiene tantas capas, insisto, que no solamente es un tema de control parental, que también podríamos irnos por ahí. Por supuesto que ese es un camino el decir, a ver, yo como papá le doy esta consola a mi hijo y le pongo ciertas cadenas, candados de seguridad, enlazo las cuentas a, a mi correo, etcétera. Hago todo esto que pues de alguna forma u otra son herramientas que las, los propios productores de las consolas y de los videojuegos han establecido pues para poder de alguna forma contrarrestar estos riesgos, sin embargo no se queda ahí, o sea tú puedes tener candados de seguridad pero no puedes saber quién está con quién está jugando tu hijo, quién está del otro lado porque puede que sea una cuenta falsa en donde está simulando ser un niño más o un adolescente más pero en realidad es un delincuente, un narcotraficante, alguien del el crimen organizado que está reclutando a tu hijo y como decías yo, no es que lo haga de, oye, ¿quieres participar? Bueno, creo que en algunos casos sí han sido muy explícitos, pero en la mayoría de las veces todo empieza como un juego, ¿no? Como esta parte de, oye, qué bien juegas y, y, y esta creo que es un tema del reconocimiento de la persona, ¿no? de, de voltearlo a ver y en este niño, en su soledad eh, en la que vive dentro de estos juegos, pues es como, claro, le llama mucho la atención que alguien lo reconozca, que alguien lo premie, que alguien lo escuche. O sea, son muchas cosas ahí que ya tienen que ver no solamente con el juego, sino con todo el contexto social, emocional de este niño. Entonces creo que ahí es donde está el riesgo en el tema de que Comienza como un juego y esto se sale de control Hasta llegar a lo que pasó con los chicos en Oaxaca Que llegaron a un punto eh, Porque se quedaron de ver con eh, con tal persona Que habían conocido en el videojuego Y bueno, pues estuvieron a punto de secuestrarlo Entonces, no nada más es un tema De, de lo que pasa dentro del videojuego Sino de lo que puede pasar fuera del videojuego Lo que puede pasar ya en, en el mundo físico En donde pues muchos niños han caído Y, y como decía, también está pa la parte explícita donde se dice abiertamente que están reclutando personas para ciertas misiones Estas misiones obviamente en la vida real pues son traslado de droga, etcétera Y muchos caen por curiosidad, por, de, por decir a ver cómo es ganar dinero fácil, ¿no? Que ahí es donde yo digo que entra el tema de la pobreza y la narcocultura
0: Y ojo, ¿eh? estamos abordando el tema desde la parte más nociva y creo que Fer hay que poner en la mesa, o sea así como internet hoy hay agencias de marketing que ejecutan cosas dentro de, marketing, dentro de la plataforma online ahora en los videojuegos también el marketing está presente, o sea hace poco recuerdo Fortnite y una cadena de hamburguesas, creo que era Wendy's participó dentro de Fortnite con la misión de destrozar todos los refrigeradores que se encontraran dentro del juego, porque para Wendy's lo que querían posicionar en la, en, en la conversación, la los niños es que sus hamburguesas O la carne que usan en sus hamburguesas No es congelada, ¿no? De lo fresco que hablaban de su carne Así, en ese mismo nivel, también se utiliza Para ideología política Hemos visto muchas personas, partidos políticos Participar activamente dentro De estos videojuegos para influir En las personas, en este caso Distintas audiencias y en particular menores Y ahora en esta tercera capa para el crimen organizado Entonces creo que eso se tiene que hablar ampliamente Porque si nos escandalizamos Con el crimen organizado despliega Una inteligencia para captar talento, pero no nos escandalizamos con el marketing hace exactamente lo mismo creo que lo que necesitamos hablar es cuáles son las reglas y hasta dónde entran los límites uno, de los que brindan este entretenimiento, y dos, de quien como padres de familia permiten el acceso, no solo a los contenidos sino al desarrollo social político, cultural y económico del videojuego, o sea, antes tenías juegos muy puntuales donde Mario rescataba a una princesa y no había una gran discusión sobre, oye, cuál es la economía del mundo de Mario, cómo es, cómo se piensa políticamente dentro del mundo de Mario. Eran buenos contra malos y listo, rescatabas. Hoy se ha vuelto tremendamente complejo y nadie les está explicando esto a los chicos.
1: Es que justo creo que diste en un punto, John. Estos lugares, porque así hay que verlos, estos nuevos espacios que aunque son virtuales y parezcan inofensivos, se están convirtiendo en lugares que necesitan gobernanza que así como los lugares físicos o el mundo análogo lo, la tiene y hay un poder y todo esto que ya estructura política económica tenemos, pues es que de verdad ya te necesitamos establecer estas estructuras dentro de estos mundos virtuales y cuando digo mundos virtuales no solo me refiero a los videojuegos sino redes sociales, metaversos y lo que esté por venir, o sea si no se legisla ahora, si los gobiernos siguen viendo esto como el Nintendo y no entienden la profundidad de todas las capas Que hay dentro de estos sitios Dentro de estos lugares Dentro de estos espacios Que como dices tú No son nuevos Pero eh, la cantidad de personas conectadas Hoy es una cantidad más Hoy es una cantidad pues totalmente distinta a la que existía Hace 40 años Entonces es importante que lo veamos Desde ese punto de vista Ahora, tampoco nos vamos a quedar Con esto, evidentemente lo hacemos Desde el punto de vista más objetivo Tampoco nos tenemos que quedar con que Ah, entonces hay que prohibir los videojuegos no, Porque esa no es no. la solución La solución no es prohibir los videojuegos Porque eh, vamos a, a poner el supuesto De que se prohíben Ok, ya nadie va a jugar videojuegos Que es por ejemplo mucho de lo que pasa en China Pero de todos modos tanto las personas, individuos, niños, adolescentes como el crimen organizado van a encontrar nuevas formas, nuevas zonas nuevos lugares de conquista y esto es como un monstruo de mil cabezas si no se ataca de fondo el problema no es un tema de prohibición es un tema de entendimiento eh, y como lo dije desde el inicio del entendimiento de los padres que entiendan que esto dejó de ser solo videojuegos y que sus hijos están llevando a cabo una vida activa, social, económica incluso a veces política dentro de estas plataformas porque los obligan a tomar ciertas posturas y les insertan ciertas ideologías dos de educar a nuestros hijos y hacerles ver los riesgos que existe estar dentro de estas plataformas y que evidentemente existe el mal existe la gente mala existe gente que los va a querer lastimar y prepararlos para esto tres eh, es un tema también que tiene que ver con cómo se habla de estos temas, es decir, eh, quienes nosotros que tenemos este espacio, quienes se dedican a la educación, o sea, creo que ahí es donde todos tenemos que involucrarnos y, y no satanizar, sino ayudar a que las personas entiendan las herramientas y evidentemente las aristas más arriba, que son los gobiernos, las corporaciones, que si solo dejamos a las manos de ellos, pues no, no va a pasar nada, en realidad, porque esto tiene que ejercerse de manera conjunta.
0: Fíjate que me llega a la mente lo que Tim Sweeney estaba diciendo. Tim Sweeney es el CEO de Epic Games, responsable de Fortnite, ¿no? Y él advertía, o sea, para él le queda muy claro que lo que está ocurriendo con el mundo de los videojuegos y con este microuniverso ahora mismo de los metaversos que están en la fase larvaria, él advertía que ciertamente la complejidad es alta y que se necesita, sí, un nivel de gobernanza y por eso aquí vienen muchas colisiones de conceptos. Eh, blockchain es una de ellas. Las criptoeconomías es otra de estas Los criptoassets, la economía de creador La gamificación, los metaversos o sea, Están empezando a Fusionarse Fer, en un solo lugar Por eso yo me atrevo a decir que Los videojuegos ahora son el fenómeno a observar eh, son el nuevo internet o sea, de, de alguna manera la maduración de internet Se va a convertir ahora en los videojuegos Y no como que tengas que salvar princesas Sino en la estructura compleja En la cual se volvió Y él advierte, el CEO de Epic Games Que si no hablamos de esto en términos culturales Va a haber un descontrol No solo, porque muchas personas no lo van a entender Y van a decir, ah, pues es que son problemas del Nintendo Como el presidente de toda una nación De más de 150 millones de personas Piensa que es ese tamaño Cuando en realidad es la industria Que va a dominar al mundo en los siguientes 5 o 10 años
1: Sí, que eso es el otro punto que a mí me preocupa, Que incluso eh, en la mañanera No solo el presidente, sino eh, el... Cuando hablaron del tema de seguridad y habló el responsable de esta nueva área porque lo catalogaron ¿no? como un problema, un problema de, de seguridad, seguridad nacional, nacional sí. eh, y dice es que hace dos semanas nos enteramos esto y yo a ver señor, ¿cómo que hace dos semanas? Esto lleva 40 años. O sea, eso también me preocupa que no ven que eh, que todo lo que eh, hoy está pasando piensan que fue generación espontánea y fue por la pandemia. Evidentemente la pandemia aceleró muchas cosas y eso es una realidad, pero no es, este no es un fenómeno, o sea, con o sin pandemia esto hubiese sucedido y eso es lo que no les queda claro y sobre todo, como dices John, no ven el potencial que esto tiene de manera positiva o negativa hacia el futuro. Ahora. No estamos satanizando los videojuegos. Jugar videojuegos no está mal. De hecho, en muchos estudios, y, y lo escuchamos en la cápsula.
0: Con Mario Valle, sí.
1: Muchos estudios avalan y comprueban que jugar videojuegos estimula muchas buenas cosas en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro desarrollo emocional, social, neuronal, que, que eso está ahí. El tema, insisto, no es el, no es que si los juegos videojuegos son buenos o malos. El tema es cómo se usa la plataforma. ¿Cómo entendemos estos mundos? ¿Cómo regularizamos estos mundos? Eso es lo de lo que hay que hablar
0: Sí, Fer, coincido, creo que al final Estamos ya entrando En un tope donde explota El analfabetismo que tenemos Sobre temas digitales De entretenimiento, de innovación De plataformas, creo que Estamos siendo rebasados y no, no, no me refiero solamente tú y yo que estamos aquí en este podcast o que estás escuchando este podcast, sino a todos los niveles directivos de compañías, dueños de compañías, líderes nacionales o presidentes, líderes de organizaciones internacionales. No tienen la más mínima idea Sobre qué significa la cultura digital Y creo que estamos entrando en un punto Así como en algún momento en la historia de la humanidad Se estableció que la educación era tremendamente importante Y que alfabetizar en términos de enseñar un lenguaje, un idioma y tener un conocimiento base para poder interaccionar en este mundo pues ahora estamos en la misma etapa, solo que el mundo se volvió más complejo y ahora tiene aristas digitales mucho más complejas entonces, si no se está enseñando desde el, desde el interior de los países, pues creo que tu responsabilidad como ser humano es hablar de esto y tú invertir en tu cultura digital. Creo que con la cultura digital bien desarrollada, ahora sí podrías entender los fenómenos económicos digitales. ¿Por qué Facebook se quiere cambiar de nombre? Porque está tronando todo su modelo económico. ¿Por qué Facebook quiere cambiar de nombre para mo moverse a su metaverso? etcétera, ¿Y por qué Google y por qué el top 5 de compañías más importantes del mundo están siendo compañías tecnológicas Y digitales Esa parte no la entiende El grosso de la población Y menos con los líderes que tenemos Que han satanizado Ahora, espera, pues solo para poner la foto El problema es real Pero también el potencial global De hacer cosas bien Es todavía mucho más grande Y creo que se podía desperdiciar Si solamente ponemos la foto De lo nocivo que son los videojuegos Cuando estrictamente siempre lo han hecho Siempre han satanizado a lo nuevo pero no están asumiendo su responsabilidad, ni tú como individuo, ni ellos como directores o responsables sociales, de poder hablar y poner claro el potencial y educarte para usar ese potencial.
1: Sí, aunado a eso, pues evidentemente no podemos pretender que los videojuegos se vuelvan sustitutos de la educación de los niños, o sea, eso también tiene que quedar claro, Claro. los videojuegos como entretenimiento, como el ocio son necesarios en el buen sentido, no estoy diciendo que si no tienes videojuegos no puedes entretenerte, tampoco es eso, hay muchos niños que yo veo que se entretienen sin necesidad de tecnología pero también es parte de, ok, conocer otros mundos, establecer relaciones con otras personas, eso es maravilloso. Pero tampoco eh, se puede dejar a la responsabilidad de, de, de toda su educación a un videojuego, ¿no? O sea, creo que también eso hay que entenderlo. Y como dices tú, o sea, no, los individuos ya sean padres o no. Tienen que eh, o deberíamos eh, pues enrolarnos en estos temas, no porque juguemos videojuegos o no, sino por el potencial que eso tiene en nuestras vidas. Y eso es algo que hay que entender. Todo esto es sistémico lo que pasa en los videojuegos, aunque pareciera en la superficie que no te afecta o dices, ay, a mí qué me importa ese tema, en algún momento nos va a afectar porque eso está generando economía, olas de economía que ahorita parecen pequeños olitas pero que al rato van a ser grandes olas, tsunamis, que vamos a decir, ay, ¿de dónde vino esto? y nos vamos a hacer los sorprendidos tal y cual nos está pasando en la pandemia entonces es importante, por eso nosotros hemos tomado como tema principal esto Sí hay crimen organizado y eso es lo triste. O sea, es, es increíble que el crimen organizado valga la redundancia, está tan bien pinche organizado que hasta está entendiendo estas nuevas economías, las está usando, las está explotando en nuestras narices, o sea, no es posible que mejor el crimen se esté alfabetizando en temas digitales, eso es lo que no puede pasar, eso es lo que no debemos permitir, que ellos tengan una mejor cultura digital que nosotros, por Dios, entonces, en manos de quién vamos a dejar este país, eso es, es que, lo importante Qué buen
0: punto, Fer, porque de alguna manera los gobiernos latinoamericanos, en términos de armamento y seguridad, están Rebasados. Y ahora también están rebasados en términos de inteligencia. Y eso es sorprendente, Fer.
1: Sí, no hablamos de inteligencia del IQ de las personas, sino de la capacidad de entendimiento y el uso de las plataformas. Lo están entendiendo bien. Eh, hablábamos de tecnología como las VPNs que son estas, eh, pues, te tecnología que te permite... Eh, borrar dónde estás no, en, en términos prácticos es mucho más profundo Pero en términos prácticos te permite eh, Pues que ser ilocalizable Y ellos están usando eso Para que justamente ahorita que empiezan Como eh, se empieza a hablar De este tema, pues ellos evidentemente Ya se prepararon porque van cinco pasos Adelante de que no los puedan encontrar De que no podamos saber quiénes son Porque aparecen y desaparecen Y entonces eso es, lo, eso es lo peligroso Y como decía, también está el tema De la pobreza y hay que decirlo porque existe y porque cada vez en este país, al menos con los últimos datos que hemos visto del tema del, del estudio de la pobreza, se está agudizando y eso también lleva a que las personas que no son ya tan niños, sino adolescentes o jóvenes pues se les haga fácil decir, ¿sabes qué? Pues aquí gano dinero o sea, al final del día estoy resolviendo de alguna forma eh, mi vida y trato de generar economía porque estoy en una situación precaria en la que el videojuego se convierte en una entrada de dinero, unas solución fácil, eh, y digo fácil entre comillas, porque tiene un costo evidentemente y, 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 y llegar a estos extremos, entonces creo que también ese es el tema, o sea eh, en lugar de que los gobiernos hablen de, de todos estos problemas alrededor, pues es muy fácil señalar a una consola o a un videojuego, cuando el problema insisto, es sistémico la pobreza también está llevando a que los países, sobre todo en estado de de tercer mundo, como les queramos decir ya El en vías de desarrollo, lo que sea, pues se vean. En, también es un tema de hay, hay quienes se van a ver obligados. O sea, hay quienes lo van a ver esto como una solución y eso me lleva a una imagen que de hecho la publiqué en mis redes sociales. Son varias imágenes que han estado en Reddit, en Fortune y en estas plataformas como alternativas de Internet donde hay gente en situación de calle, los llamados homeless, utilizando dispositivos de realidad virtual o realidad, sí, sobre todo de realidad virtual, estos eh, lentes y sensores manuales y que son gente que está en la calle y es, son fotografías de cyberpunk o sea, es gente que está en situación de calle, viviendo en una casa de campaña pero él está en otra realidad, usando estos dispositivos y es esa es la foto ese, ese es el futuro de lo que esto se puede convertir y eso es lo que no podemos permitir que nuestros jóvenes terminen prefiriendo sumergirse en estos mundos de realidad virtual, generando dinero ahí generando economía, generando una vida que en el, el mundo físico no tiene porque en el mundo físico nadie les dio la posibilidad De tenerlo
0: Creo que esos escenarios distópicos, fair, para los que estén interesados Pueden ir a la Black Creative Intelligence Y leer sobre metaversos O economía de creador Donde justamente abordamos a profundidad Este tipo de escenarios ¿Y ¿Sabes? Hay una referencia eh, Interesante, de un libro de ciencia ficción escrito por Orson Scott Cart que se llama Ender's Game. ¿Te acuerdas de ese que de hecho sí, se hizo El película. juego de
1: Ender. Ajá.
0: Que, que justamente un niño, un grupo de chicos superdotados, entrenados por la milicia, porque después de un ataque alienígena, pues reclutaron a estos soldados y son entrenados en consolas de juego para hacer tácticas de guerra. Lo que nunca les dicen es que esas tácticas de guerra que estaban jugando, en realidad, ellos estaban piloteando. ¿no? ¿no? naves nodrizas no tripuladas pero lo que ellos veían como un videojuego y que nadie les decía que eso no era un videojuego, era la vida real de cómo estaban atacando eso es, eso es lo que está pasando hoy, hoy en día, ciertamente está llevado a un escenario futuriza, futurista eh, muy extremo, pero estamos ya viviendo eh, el nacer de estas imágenes, ya topándonos con esta realidad que el grupo de ciencia ficción ya nos advertía de cuidado humanidad con convertirnos en esto. Y ciertamente nos estamos convirtiendo en esto, Fer. Y, y, y es, un, es, un, es una bandera roja. O sea, ahora mismo esto que está ocurriendo ocurrió en nuestro país, está ocurriendo en el mundo. Y si tú estás en otro lugar distinto a México, seguramente está ocurriendo en tu propio lugar. Así que o entendemos el fenómeno y tratamos de resolverlo y llevarlo a donde sino. Sí nos encantaría que estuviera o lo vamos a padecer muy fuerte y esto es, esto es definitivamente el inicio de algo gigante que va a mover a toda una industria. El mundo que vives fue diseñado hace 20 años por personas que se dieron cuenta de una de las habilidades más importantes del ser humano. La capacidad de crear y diseñar el futuro. ¿Y qué tal si ese poder lo pudieras aprender y aplicar en tu vida? Te presentamos My Future Self, el taller de futuros individuales de Black School. Un taller para diseñar tu futuro a través de un proceso de perspectiva que te permitirá conocer y estar preparado para diferentes escenarios. Un taller que te permitirá Permitirá desarrollar un plan para tu futuro preferible. Un espacio de 12 horas que cambiará tu vida para siempre. My Future Self. El taller de futuros individuales de Black School. Impartido por Fernanda Rocha. Aplicaciones abiertas ahora mismo en la dirección blackschool.rocks My Future Self. Una experiencia educativa de Black School. ¿Qué pasaría si... Why? Fernanda Rocha, cada año hacemos un análisis y esperamos de manera muy ansiosa lo que reportan las mejores marcas globales de cada año desarrollado por Interbrands. A lo largo del año hay muchos que hacen ejercicios eh, muy interesantes y muy paralelos, pero creo que este es uno de los más completos por la metodología con la cual toman la decisión. Y yo, yo quería ver qué iba a pasar en esta economía eh, Justamente del momento contextual donde estamos parados Ya después de un año y medio, casi dos Del fenómeno COVID en nuestra cultura económica, social, política y cultural Cómo se desarrollaron las marcas Y cuáles son las compañías más importantes Ahora mismo que están liderando el mercado Creo que vamos a repasar el top 25 si te parece bien Fer
1: antes, sí, me parece bien que está que pues abordemos los 25, pero antes de ir a eso, nada más quiero, por lo que estamos hablando, Nintendo está en el lugar 70. O sea, ahí viene, ¿no? O sea, no eh, hablando de Nintendo en particular, porque sabemos que la industria de videojuegos evidentemente es mucho más grande, pero justo quería resaltar eso porque venimos a, de a ese tema. Pero ahora sí, como dices, vámonos a los, al top 25. Y bueno, pues Apple, como ya lo habíamos advertido, Apple iba a estar en primer lugar y efectivamente solo que aquí cambió porque creíamos que el juego iba a ser Apple, Google, pero no. Es Apple, Amazon, Microsoft, Google y Samsung Así está el top 5
0: Cinco compañías tecnológicas fair Que a lo largo del tiempo hemos visto cómo han intercambiado posición entre ellas La verdad es que es una, es una cosa que ha venido como fenómeno Lo cual reafirma que el pensamiento que hay al seno Respecto a las compañías tecnológicas y al poder de innovación que tienen Pues sigue reinando y Samsung también ya llegó para quedarse
1: bueno, y también hay que destacar que Facebook había estado en estos primeros lugares. Hoy se recorrió hasta el lugar número 15, pero eh, Instagram logró saltar de este lado porque Instagram venía de apenas el año pasado a insertarse a este listado. Hoy brincó ya hasta el 19. Entonces Facebook como corporativo o como corporación, por un lado está perdiendo tracción con la marca Facebook, pero está ganando con la marca Instagram.
0: En la posición 6 tenemos Coca-Cola, en la 7 tenemos... Toyota En la 8, Mercedes Benz En la novena McDonald's En la décima, Disney
1: Eso es muy, muy interesante Porque Disney lo que ha hecho con contenidos Y ayer estaba en una sesión de herramientas eh, De prospectiva, herramientas tecnológicas Y nos mostraban una herramienta y, y justo a mí me tocó el tema del streaming Y muchas noticias o señales emergentes en el mundo Hablan sobre la importancia que van a tener los contenidos como industria y cómo están cambiando los modelos de negocio del cine contra ahora estos OTTs, como se les conoce. Y pues Disney está dentro de estas plataformas. La verdad es que lo que Disney está haciendo con toda la franquicia, llámese parques, llámese contenidos en, en audiovisuales, llámese su propia plataforma, o sea, es, es un monstruo.
0: Y lo que está haciendo en robótica, Fer, estoy sorprendido de cómo ya desarrollaron este robot que emula los movimientos de Spider-Man. Es, es una locura. No,
1: y lo que están poniendo en sus parques con... Bueno, de por sí Disney siempre ha sido como esta punta de lanza, ¿no? Disney es como, ah, no podemos tener animales, los creamos. O sea, siempre ha sido sí. este, esta compañía que ha, que ha innovado muchísimo en esta área de la robótica.
0: Tengo que mencionar que Coca-Cola, que es el lugar número 6, frenó su caída... De hecho creció el 1% Y Coca viene de un rebranding Has visto el nuevo logotipo Y ojo, lanzaron Una nueva narrativa Enfocada en multiversos Creo que una de las cosas que observó Coca-Cola Con mucho mucha atención Son lo que estaba pasando en ligas como League of Legends Que es el evento mediático del, De los videojuegos más grande Que el Super Bowl Y Coca-Cola Lanzó hace menos de un mes Todo un spot y un cambio de logotipo Listo para estas narrativas De metaverso, inclusive lanzó Su primer NFT, lo cual eh, Está jugando y explorando En estas nuevas plataformas Y eso le dio un nuevo posicionamiento Lo cual implica que es muy probable Que Coca-Cola siga lo que Red Bull De alguna manera ya había enseñado Una década atrás, que ya no son una compañía Que vende líquidos, sino ahora son una Compañía cultural que Se dedica al entretenimiento y creo que Coca ya metió con un golpe muy fuerte ese posicionamiento y por primera vez en mucho tiempo está ganando posición
1: Bueno, siguiendo con el listado, el 7 y el 8 son marcas que pertenecen a la industria de los automóviles y pues sabemos que ahí ahorita hay mucho desarrollo, mucho potencial Tesla está por ejemplo en el lugar 14 Que creció 184% o Impresionante sea, Ahí estamos viendo crecimientos pues muy 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 grandes y creo que es Interesante ver que eh, la verdad De todas las marcas de 25 Que están en el, este primer listado Pues tres son de automóviles Eso también, bueno cuatro con BMW En el 12 son Pues un, una representación De estos 25.
0: Vámonos a esa fila La posición 11 es Nike La 12 BMW, la 13 Louis Vuitton, la 14 Tesla y la 15 Facebook como ya habíamos mencionado Nike, ¿qué puedes esperar? Nike creo que es una de las compañías que más ha invertido en tecnología de hecho para nosotros no es una compañía de tenis es una compañía de tecnología que vende tenis y además software a través de todo lo que ha explorado y que ya hemos platicado y creo que la mantiene o sea, está, está por llegar al top 10 y eso es un, una brutalidad
1: Sí, además cabe resaltar que Nike ha tenido siempre vigente esta narrativa de poderse adaptar a las nuevas generaciones, de establecer statements desde el lado deportivo. Recordemos que fue un año olímpico. Eh, también el tema de creators o creadores. Eh, y ellos ven como creadores a toda la gente. O sea, a toda la gente que practica algún deporte. Eh, creo que eso también ha ayudado. Y sobre todo también los clubes de sneakers. Eso también es parte de la subcultura. Eh, a la que Nike se ha montado
0: Creo que ese es uno de los statements más importantes Fer. Nike entendió Antes que todos los que están en esta lista Tal vez Apple era el que más lo entendía Que son una marca Que crea cultura y que necesita hablar de distintas formas Colaborar con artistas Colaborar con las distintas tribus En las cuales ve puesta su influencia Y valor y relevancia con ellos Creo que Nike es una de estas compañías Que cuando vemos el desarrollo En los últimos 10 años Nike no estaba ni en el top 50 Y de repente fue entendiendo tecnológicamente Su valor Empezó a jugar entre hardware y software Y creo que comprendió tecnológicamente Y culturalmente Cuál era su valor y ahora está en la posición 11 Brutal
1: Ahora vamos a la siguiente fila Que es la 16 Y ahí esta fila es pura tecnología Está Cisco, está Intel IBM, Instagram Y Zappa
0: Brutal, ¿no? O sea, creo, creo, creo que está Contundente una vez más, otra fila Liderada por tecnología Como tú ya mencionaste, el lugar 19 De Instagram, creo que hemos visto uno de los Crecimientos más brutales En llegada en una lista y de repente Mezclarte al top 20 es Súper, es, es súper fuerte IBM, que es una compañía vieja Intel, que es una compañía que sigue Sigue desafiando a la física en términos De procesadores, y Cisco, que es De telecomunicaciones, junto con SAP Que es una compañía que administra la riqueza de de las, de las compañías y permite Un tema administrativo, tecnológico Potente en redes, o sea, tecnología Creo que la foto es toda la Plataforma tecnológica presente En las compañías más importantes
1: Y la última fila, que al menos La última que vamos a explorar nosotros Porque este listado es mucho más largo Tenemos Adobe, Adobe o Adobe Como ustedes lo digan Chanel en el 22, Erms En el 23, JP Morgan En el 24 y 25 Honda
0: que la 21 te pone claro en dónde está la economía de creador, ¿no? O sea, de repente... Cuando pones la foto de, oye, ¿dónde está la economía de creador? Ahí está. Adobe es, es el icono de toda la gente que artísticamente creamos o generamos contenido o generamos cosas para YouTube y redes sociales. Ahí está. Y en la posición 21 y de repente te das cuenta que también la moda está presente. Habría, hablábamos del lugar 13 con Louis Vuitton y de repente ya traes a Hermes en el 23 y un poco de, de, de lifestyle con Chanel en, en el 22. O sea, te habla también que las personas empezaron a entender. De hecho, yo no sé tú Fer, pero toda la parte de videojuegos Y gaming También están empezando a utilizar estas marcas de lujo E interseccionar con marcas como Adidas O Nike
1: Pues lo que pasó con Valenciaga Que hicieron un capítulo de los Simpsons ¿no? Que eso después lo podríamos hablar Pero mira, estas tres marcas no me extraña porque uno, evidentemente son marcas de lujo, por lo cual es su ticket de compra y sus ventas pues son superiores a cualquier otra marca, pero también por la inversión tecnológica. Louis Vuitton ha, ha invertido muchísimo en esta nueva cripto assets, criptomoda, eh, pues y también te habla de, de lo que va a seguir existiendo, no? O sea, la moda. Eh, por un lado está cambiando sus prácticas Porque ya lo hemos dicho Es una de las industrias que más contamina Pero ahora está intentando afianzar los nuevos mundos En este caso los metaversos Y, y desde ahí está como que colocándose Y eso es muy interesante Chanel lo mismo de, de Hermes o Hermes no he visto mucho Pero bueno por algo está en este listado Y pues ahí lo tenemos También me llama la atención JP Morgan <ríe> Porque tanto se había quejado de los y ahora ya está diciendo que siempre sí Que siempre va a hablar de eso Que siempre sí se va a sumar Pues está bien, está bien revirar eh, Está bien corregir Y bueno, aquí lo vemos que creció un 6% Y se coló en la posición número 24
0: me, Creo que ese, ese punto me quedo para cerrar la, la fila de, Y cerrar este top 25 Creo que JP Morgan o JP Morgan Tenía un lenguaje anticripto ¿no? Y este año fue de Ups, estuve equivocado De hecho acabo de leer eh, hace unas horas Cómo ellos a sí mismos se critican Diciendo cómo no lo vimos antes Creo que la llegada de JP Morgan al entendimiento De cripto va a generar Una economía a, a partir De ya y un entendimiento ya masivo De las criptodivisas y, y de monedas digitales eh, Creo que el año que viene Va a ser una foto importante porque ya Veremos a dónde se mueve. Creo que como tema Final los Biggest Risers Que son las compañías que más crecieron En este año. Eh, hay, hay Fotografías icónicas. Es Apple ¿Es Amazon? ¿Es Microsoft?
1: De Amazon quiero decir algo, John Algo que acabo de leer ahorita, de último momento Amazon se convirtió En el shipper más importante En Estados Unidos, más que FedEx, o sea Brutal, ya estamos en, en ese punto es, un, es una locura,
0: claro, podemos criticar 3 mil millones de cosas de Amazon Y lo hemos hecho en este podcast, pero esta foto Habla del pulso económico y del Valor de marca que tienen ahora mismo Como compañía, y, y es algo que, que hay que aprender todos Y Amazon, pf, icónico También está Salesforce, por supuesto O sea, todo el tema de estar La eh, nube en, en pandemia, ¿no? Dando sí, seguimiento, sí, sí. etcétera Tesla, por supuesto, por el tema de autos eléctricos Zoom Zoom, que siguió creciendo Nintendo Nintendo, que tú decías justo, <risa> Paypal
1: Y Adobe, o Adobe, o Adobe
0: Y finalmente Nike O sea, esas son las compañías que, que están En industrias como la de autos Business Services Financial Services Technology Electronics And Sporting Goods Que son los Biggest Risers De este año
1: Y bueno Ya sé que no vamos a ver Todo el listado Pero solo quiero dejar En la mesa En dónde están Algunas marcas De las cuales Hablamos en este podcast Por diferentes razones Youtube está en el lugar 26 Netflix está en el lugar 36 eh, eso es muy importante para porque hemos hablado de los contenidos, de la importancia del contenido audiovisual y bueno, pues este es un reflejo de eso. Spotify ya está en el lugar 66, Spotify creció 16%, o sea, eso también nos habla de todo esto que hemos venido hablando en, en, el, en el podcast sobre la importancia del streaming y hacia dónde se está moviendo todo esto. Eh, y también vemos compañías cerveceras, Corona está en el 78, Heineken en el 89, ahí van creciendo también, LinkedIn por ejemplo en el 83, creo que vale la pena pues, que se echen un clavado a profundidad en este listado.
0: Y cerrando también con Uber en el lugar 99, 99. Y la primera eh, entrada
1: Híjole, de... aquí viene De Sephora, tengo muchísimo que decir O sea, en la, la industria De la belleza y este es como el gran Entrante, el debutante En esta lista, lo que está pasando Con Sephora a nivel global En términos de no solamente la importancia del cuidado de la piel o la belleza o el maquillaje, sino todo lo que hay alrededor, los grupos, las tribus, la cultura, eh, cómo se está empujando el, la crítica hacia ciertas marcas que no son cruelty free. Y bueno, hay, hay todo un cosa que podríamos hablar de todo esto Pero es muy importante Entró al listado en el lugar número 100
0: Y creo que Fer es el ejemplo claro De lo que la inus innovación disruptiva Puede hacer en una compañía Que decidió abrirse Escuchar a la gente Que, la, que hace a la marca y mejorar y criticar de fondo La práctica que ellos venían ejecutando Hasta ahora convertirse en esta compañía Que empieza a dar golpes en la mesa En la industria de los cosméticos Los perfumes y la belleza Y tiene toda nuestra atención Porque creo que es un caso icónico De las compañías que sí lograron Una verdadera transformación
2: Radar Hemos activado el radar de tendencias De la Black Creative Intelligence Y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar
1: John y hablando de Uber que está en el lugar 99 de este listado pues la semana pasada y ya no lo alcanzamos a comentar en el podcast del jueves pasado pero pues para eso estamos ahora hablando de esto salió un reporte que este es un reporte que hicieron científicos sobre eh, pues la contaminación las emisiones de carbono sobre todo que se suponía estas compañías como Uber o Lyft en Estados Unidos iban a, a minorar, puesto que pues iba a ser un transporte más eficiente y bueno, resulta que no. Usar Uber o Lyft o cualquiera de estos servicios, llámalo diría, o como tú quieras, puede ser peor para el planeta que conducir uno mismo. Y este estudio suma los costos externos que generan los viajes de transporte y encontró que son más altos que los que se realizan en un vehículo privado. Eh, esto en términos simples es estamos contaminando más que cuando no existían estas plataformas, aunque estas plataformas habían prometido que para eso existían, para poder entre muchas cosas pues aminorar este problema y resulta que no, ya estamos viendo las consecuencias, ya pasó suficiente tiempo como para poder medir los resultados de las emisiones de carbono, del desgaste, o sea son varias, son muchas variables eh, que al final concluyen en este reporte En donde dicen, ¿saben qué? Pues estamos contaminando mucho más De lo que hacíamos cuando manejábamos Nuestro propio automóvil O usábamos otro medio de, de transporte Ahora, también fue importante Que en este reporte encontraron que evidentemente mucha gente dejó de usar el transporte público por usar estas herramientas o estas plataformas y pues eso también suma a, a estos contaminantes y me preocupa porque en México tenemos el caso que ya hemos hablado y, y de este unicornio mexicano llamado cavac y bueno, eh, mi, mi señalamiento y voy a usar todos los medios siempre que pueda para hacerlo es en serio ese es el futuro O sea, estamos contentos de tener Un unicornio de autos En lugar de preocuparnos por eh, Que el sistema de transporte colectivo o el sistema de transporte público mejore. O sea, creo que de nueva cuenta, solo nos quedamos en la superficie. Sí, sí, que más gente tenga coches, que, que las personas que no pueden acceder a un coche tengan un coche. Y eso, ¿cómo nos va a beneficiar en el largo plazo? Nos vamos a, de por sí ya no cabemos, el tráfico es insoportable. ¿Cómo diablos pensamos que el tener más coches es la solución y nos jactamos de lo contentos que estamos como país de eso? Y eso es lo que me preocupa. Me preocupa que estos estudios nos están demostrando y nos están anticipando el futuro de este tipo de empresas. Hace unos años creíamos y todo mundo decía que Uber iba a ser la solución del transporte. Ya vimos que no lo fue, ya vimos los problemas que trajo y eso fue una falta de visión sistémica. No es culpa en sí de los emprendedores. Tampoco estoy satanizando emprender y no estoy diciendo que los proyectos de emprendimiento no sirvan. El problema es que solo se quedan en buenas intenciones y no analizan el ecosistema de manera sistémica siempre que vas a lanzar un producto, una marca, un servicio, tienes que estar consciente y de hecho, tendrías que anticiparte a las posibles cosas y escenarios que podrían salir mal, y este es uno de ellos, o sea, nadie se cuestionó si esto iba a contaminar más o menos y hoy que pasó el tiempo nos damos cuenta que fue contraproducente, entonces no sé a quién va a beneficiar que tengamos más automóviles.
0: Qué, qué fantástico dato y qué doloroso dato O sea, yo, yo puedo entender Fer a todos los creadores de startups y que en algún momento, tanto Uber o Lyft o Didi o Kabak en este momento, la hipótesis era una, ¿no? Y, 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 su, y su misión como emprendedores era poner su alma para tratar de lograrla. Hoy la fotografía es no, no lo lograste, ¿no? Ahora que ya sabes con un estudio y que ya ha pasado el tiempo y que te está diciendo, oye, la verdad, tu hipótesis no pasó, al contrario, se empeoró, ahora que ya lo saben, ¿Cómo van a reaccionar? Y ahora que tú también lo sabes, porque tú también eres usuario de Uber y de Lyft y Didi y probablemente de Kabak y de muchas otras que se van a aparecer. Iguales y te van a decir es que estamos salvando Al mundo porque vamos a provocar Que las emisiones bajen, hoy la fotografía es No cierto, se incrementó Y pese a que estuvimos en pandemia ¿eh? Cuidado con ese dato porque puede grabarse todavía Más grande en los siguientes años Entonces la foto fair creo que ahora que vale La pena ponerle y si estás Escuchando y eres líder de alguna de estas Compañías es ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a entender Al interior que no lo lograste? Está bien, no lo lograste ¿Está mal seguir perpetuando la mentira de no, es que por mí está la gente moviéndose? No, espera, bullshit. ¿Estás trabajando solamente para tus inversionistas a los cuales le bajaste dinero y solamente quieres generarles dinero? ¿O estás trabajando realmente para el usuario que te paga todos los días el servicio bajo un manto de mentira de que está mejorando el mundo porque así se lo vendes? Cuidado con eso. ¿Cómo van a reaccionar ahora que ya lo sabes? Creo que esa es la foto que vamos a estar viendo de esa industria y de cualquier otra industria que haya entrado con una hipótesis que no está siendo cumplida, Fer.
1: Cada 15 días, Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Schaefer conectan los puntos más complejos de la economía, negocios, emprendimiento, planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast.
2: Bienvenidos a Conectando Puntos, el podcast en el que hablamos de economía, psicología, finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad.
1: Conectando, Conectando Puntos. Un podcast. Podcast de Black Creative Intelligence, presentado por CESC Consultores. Conectando puntos. Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast. La exploración espacial ha encontrado un nuevo momento de oro. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Te presentamos nuestro nuevo reporte de tendencias Black Trends Exploración Espacial. Descarga exclusiva para suscriptores de la Black Creative Intelligence. Búscala en blackci.rocks Presentada por BlackBot. What if?
2: ¿Estás escuchando Creative Talks Podcast?
1: John en algún momento de este podcast ya es tanto este universo y metaverso que hemos creado que ya no sé exactamente en qué episodio, pero hablábamos de este sitio de This Person Does Not Exist, que era es un proyecto en donde tú te metes, así como lo dije, punto com, <ríe> Y bueno, se supone que la inteligencia artificial genera rostros de personas que no existen. Y cada vez que tú actualizas esta página, le das refresh o refrescar, pues te aparece un nuevo rostro y el sitio en español sería esta persona no existe. Pues les tengo noticias. Esta persona sí existe. Científicos han descubierto en diferentes estudios, se hicieron eh, estudios en dos vertientes. Ahorita voy a explicar cada una, pero se hicieron como una bifurcación. Por un lado, unos científicos encontraron que esta persona probablemente sí existe, ya que las caras producidas por estas redes de aprendizaje profundo en realidad eh, pues, eh, están exponiendo los datos mmm, de manera muy explícita Cosa que no sabíamos. ¿Qué hicieron estos eh, investigadores para a, a afirmar lo que les estoy diciendo? Bueno, resulta que Ryan Webster y sus colegas de la Universidad de Caen Normandy en Francia utilizaron un tipo de ataque. Ya saben que en el mundo del hacking se utiliza este tipo de ha ha hackeo científico, vamos a llamarle así, para comprobar cierta tecnología y para ver qué tan vulnerable es, pues ellos fue lo que hicieron. Y entonces hicieron un ataque que se es conocido en el mundo del hackeo como ataque de membresía que puede utilizarse para averiguar si ciertos datos que usaron para entrenar al modelo de red neuronal pues Sí, pues, se pueden descubrir, voy a intentar de hacerlo sencillo de entender para crear estas personas que supuestamente no existen se tuvo que haber alimentado a una inteligencia artificial con muchas imágenes, muchas fotografías de personas que sí existían para que en algún momento después de este entrenamiento la inteligencia artificial pueda generar rostros de nuevas personas que supuestamente no existen el tema con esta investigación o con este ataque es que descubrieron que haciendo como una rebobinación, es decir, como ir hacia atrás, pueden descubrir... En qué fotografías se basaron Para generar las fotografías no reales Eso expone a todos Nos expone a todos los que nos hemos tomado En algún momento una foto y subida Y la hemos subido a internet Pues nos expone Total, que encontraron? ¿Quiénes eran los que están detrás de estas fotografías? ¿O de dónde generaron estos rostros? Pues en las fotografías Hay personas famosas como Shakira como Casterns, el que fue el secretario de Hacienda en, aquí en México. ¿En
0: serio? O sea,
1: encontraron el origen de dónde se generaron y por lo tanto esto representa graves fugas de seguridad. Esto es lo que están comprobando, que estas personas que supuestamente no existían, pues en realidad se pueden identificar con precisión y, y eso me llamó totalmente la atención porque es como la creación a la inversa, no es rebobinar, es ir hacia atrás y con este ir hacia atrás poder encontrar. Y ellos dicen ahora esto, si lo trasladamos, por ejemplo, imagínate que eh, los datos médicos de alguien se utilizaron para entrenar a una inteligencia artificial o un modelo asociado con una enfermedad, pues entonces con esto se podría revelar que esta que persona en el mundo real tiene esa enfermedad y esa persona podría ser discriminada, podría ser atacada, etc. O sea, lo que ellos están demostrando es que este tipo de Entrenamiento de la inteligencia artificial vulnera a la, a la sociedad en, en general porque usa datos reales y aunque al final supuestamente deriva en datos falsos o datos artificiales pues todo queda totalmente expuesto con un ataque pues tan leve como el que ellos hicieron. Y leve me refiero a que no fue complejo, ¿no? Obviamente para cualquier mortal podría ser complejo, pero para alguien entrenado podría ser muy sencillo extraer estos datos. Ese fue un estudio y evidentemente lo que plantea pues son no serias preocupaciones sobre el tema de la privacidad y sobre la falsa um, idea de que la inteligencia artificial tiene un sentido de seguridad preciso y casi que injusto que hable y es como, oigan, no es cierto. Por otro lado, el vicepresidente de investigación de aprendizaje y percepción, si esa posición existe en Nvidia, se llama Jan Kautz. él justamente dice, "La comunidad de inteligencia artificial tiene un sentido de seguridad engañoso cuando comparte modelos de redes neuronales profundas entrenados", ¿no? Él también apunta a que esto se puede hackear ahora les decía que este estudio se fue como por dos caminos, ya hablamos de la investigación que hizo Webster y sus amigos pero por otro lado en otro en, en, a, paralelo, ya saben cómo es el mundo de la investigación casi siempre hay dos equipos en el mundo trabajando en lo mismo, descubriendo cosas distintas, bueno pues otro equipo descubrió que no solamente rebobinando se podría llegar a, lo, a los datos o la fuente original de datos, sino descubrió que podrían interrumpir un modelo en medio de, del entrenamiento y completándole para que recree la imagen de entrada. Esto me pareció también una locura. Es decir, estás entrenando una inteligencia artificial, tú le metiste un chorro de datos y en ese proceso la interrumpes para que recree los datos con los cuales fue entrenada y adivinen qué pues sí evidentemente los puede volver a recrear entonces si alguien hackea estas inteligencias o estos eh, temas de aprendizaje profundo en el proceso puede ir hacia atrás y ver las imágenes originales los datos originales con los cuales fue entrenado, o sea, es que de verdad esto es un riesgo. No sé si yo estoy logrando transmitirlo, pero es un riesgo muy, muy, muy peligroso. O
0: sea, lo que estaba haciendo la inteligencia artificial es que el mashup que nos enseñaba en la pantalla realmente hizo un trabajo para atrás para defragmentar cuáles son todos los unos que coleccionó originales para llegar a ese mashup.
1: Exacto y esos unos nadie los protege están claro. ahí abiertos. De hecho
0: los está usando, o sea, también es un uso de la imagen privada.
1: Sí, totalmente, o sea si tú subiste fotos a, no sé, a cualquier red, pues ten por seguro que la red, tomó, la inteligencia artificial tomó esos datos para ser entrenada, o sea, y a nadie le pidieron permiso y eso es una de las cosas que dice el equipo de investigación, no es está claro de dónde diablos sacan los datos para entrenar a estas inteligencias artificiales.
0: Claro, probablemente de Facebook, ¿no? Porque también Facebook te lo dice explícitamente, tus datos son míos.
1: ¿no? Claro, pero, o sea, no solamente de ahí, o sea, pueden tomar datos de todos de lados to sí, y son no saber.
0: Creo que esto es un tema interesantísimo que también tiene que, que, que ver con la evolución misma de los derechos personales. Creo que esto ya lo habíamos platicado en los podcasts también en el pasado de qué va a pasar cuando tus derechos personales de identidad, ¿no? ¿Cómo alguien los puede utilizar digitalmente sin decirte o pedirte permiso o explotarlos porque nadie los está protegiendo realmente? Este, este es el caso y, y, y eso se puede utilizar en todo. O sea, imagínate en el mundo del periodismo, Fer. O sea, que de repente un algoritmo o un medio de comunicación nazca Sin periodistas, solamente Algorítmicamente, suma muchos artículos Los toma, los recrea Ellos mismos, y o sea, en términos Artificiales, y publica los contenidos Como si fuera un humano, pero en realidad Lo que está haciendo es un mashup de todo lo demás Pero artificial ¡Wow! Esto es un salto uf, o sea,
1: y, No Y es que no solo es eso, John, sino El, el paso antes, o sea Cualquier, imagínate que, ok, este caso hipotético que tú estás diciendo se lleva a cabo y nace este periódico artificial, por llamarlo de alguna forma. Pero el problema es que si alguien Hackea ese periódico, puede tener Los datos de todas las cosas originales Que fueron tomadas, originales entre claro, comillas claro. Que fueron tomadas o que funcionaron Como la fuente de ingreso de información Pues
0: porque son datos ¿no? Eso
1: es lo peligroso wow. y, y bueno, son dos trabajos, como ya mencioné Es el de Webster y por otro lado El equipo de un investigador que se Apellida Couts que como Ya lo dije, eh, es el que Trabaja en NVIDIA, entonces Está el equipo de Jan Couts y el de Webster webster trabajando el de webster encontró que si rebobinas la máquina puedes encontrar los datos de origen y el de eh, couch encontró que si interrumpes a mitad del proceso Puedes pedirle a la, a la máquina que, aunque se supone que olvidó esos datos, pues no los olvida, los reconstruye y puede volver al origen también. Entonces es una locura. Hay que estar muy pendientes de esto porque en realidad estas fotografías de This, per This Person Does Not Exist, en realidad sí existen.
2: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
0: Esto que estás escuchando es un audio construido con el chasquido de las carcasas de AirPod, el retumbar de inicio de una iMac de 1998, el sonido de desplazamiento de una rueda de iPod y otros clics y sonidos icónicos de los distintos productos clásicos de Apple que juntos componen los temas instrumentales del artista y productor A.G. Cook. La última canción, Start Up, la hace desde un garage en donde Cook grabó y mezcló todos estos sonidos de productos Apple lanzados en los últimos 45 años y como resultado compuso una canción nostálgica, relajada, icónica. Que nos habla en términos sonoros del camino de la hazaña de la creatividad, el arte, la ingeniería, la tecnología y como un testimonio de lo que ha sucedido icónicamente dentro de Apple y las personas que han rodeado y que hemos sido parte también de la historia de Apple. Escuchen este trabajo de A.G. Cook. Y con esto llegamos al fin de las Creative Talks Podcast Fair Y no quiero irme sin recomendar que le den un vistazo al documento que se llama Color Trends 2022 de Comex eh, Yo a nivel personal... Me parece una referencia Únicamente como para entender Qué está entendiendo Una compañía que se dedica justamente Al color y cómo encuentran Ellos estas paletas de colores Estos tonos importantes que Podrían definir las decisiones De un año, cómo se reconstruyen Cómo se reforman Para ellos el 2022 va a ser un año De reconstrucción, de positividad De esperanza Es un año donde se van a reactivar Muchísimas cosas y proponen Fer como el color del año del 2022 el color nectarina que justamente es, es algo que muestra vitalidad, espontaneidad amor, que es uno de los, de los puntos importantes que ellos logran entender como tendencia en color para el 2022 pueden descargarlo gratis de la página Comextrends.com y descarguen el estudio analícenlo, vean si son colores que a ustedes les hace sentido a nosotros nos gusta mucho cuando una compañía especializada en algo en este caso, colores, interiorismo, diseño Se junta con artistas visuales para discutir sobre qué se está pensando Y sintiendo en términos de color de lo que podría pasar en 2022 Y es algo que de alguna manera nos sirve a toda la gente que nos dedicamos a diseño Para entender cómo podrían ser las propuestas visuales del 2022 Fernanda Rocha, tus redes sociales
1: A mí me encuentran... Como
0: arroba Fernanda Roche. Y a mí me encuentran con John Blackbot. Recuerden que tenemos dos podcasts. Uno de ellos es Bookshake. Recuerden que estamos reseñando una vez al mes un libro de innovación, diseño, creatividad o negocios. Encuéntralo en cualquier plataforma donde escuchan podcast. Y también conectando puntos con Luis Armando Jiménez Bravo y Sheffer, que le mandamos un abrazo enorme
1: un placer estar con ustedes y, como siempre, nos vemos en el futuro.
2: Dixo presentó, Dixo presentó Creative Talks, el podcast en donde hablamos de creatividad, innovación, medios, disrupción y emprendimiento. Con Fernanda Rocha y John Black. Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Nos escuchamos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta